0: Miriam, schön bist du da. Ich stelle auf Hochdeutsch um. Ähm, ich hoffe, ihr versteht mich so. Ähm, die Miriam versteht mich sowieso besser so. Ähm, ich freue mich riesig, dass, dass wir Miriam heute mit uns haben können. Das ist ja eine spezielle Geschichte, ähm, wie das gegangen ist. Ähm, Miriam, ich habe dich zuletzt vor 15 Jahren gesehen. Da warst du ganz ein kleines Mädchen. Ähm, und zuletzt habe ich dich dann plötzlich in einem YouTube-Video wiedergesehen ähm, und gedacht, das passt zu unserer Serie im Herbst und ich habe dir dann geschrieben, wir konnten uns nicht mehr, ähm, schön, dass du da bist, heute Morgen und ich lade dich gerade mal so ein, erzähl uns kurz, wer du bist, woher du kommst, das ist so ganz aktuell, ähm, du bist gestern schon gekommen, ähm, was machst du? Ja.
1: Danke für die Einladung. Ich komme aus Gießen zurzeit und ich studiere da an der FCH Theologie, also die Freie Theologische Hochschule. Und ich studiere Theologie, weil das eine meiner Leidenschaften ist, nämlich die Bibel. Ich liebe Gottes Wort und ich liebe es einfach hier mit ihm da tiefer hineinzugehen.
0: Du sagst Deine Leidenschaften. Ich, ich habe dir so die Frage mitgegeben: Für was schlägt dein Herz? Also, da, da kriegen wir ja einen Einblick rein, wie es in dir drin aussieht. Das Wort von Gott, hast du gesagt? Mm -hmm. ähm,
1: ja, also das erste ist, ich, mein Herz schlägt für, für Gottes Wort, ähm, für der, wer er ist, weil es einfach krass ist, zu sehen, äh, was für Weisheiten, was für Wahrheiten ähm, einfach in der Bibel stecken und äh, wie er dadurch mit uns redet. Ähm, und eine andere Leidenschaft von mir, ähm, oder mein Herz schlägt für äh, Muslime, äh, insbesondere für türkische Muslime, ähm, weil ich einfach auf dem Herz habe, wirklich äh, das Evangelium, die Botschaft Christi, denen weiterzugeben ähm, und die einfach mit hineinziehen will ähm, ins Licht. Ähm, und deshalb kombiniere ich es auch irgendwie mit Theologie, ähm, weil ich eben da sehr viel Sachen einsaugen will wie ein Schwamm und das dann auch weitergeben will in einer dienenden Haltung.
0: Schön. Um ich habe gemerkt, schon im Gespräch mit dir, mit mir merkt man an, dass Deutsch nicht so die Sprache ist, die ich jeden Tag spreche. Das merkt man bei dir aber auch. Also, das ist nicht so deine Herzenssprache. Wie kommt es, dass also dein Akzent verrät? Du bist nicht immer in Deutschland zu Hause gewesen. Erzähl uns, wo du herkommst.
1: Um, ja, also ich bin in Adana geboren, in Malatya aufgewachsen, das sind zwei Städte im Osten der Türkei. Um, und ja, es kam so, dass meine Eltern einfach ein Herz für Muslime hatten und sie wollten unbedingt in ein muslimisches Land äh, mal gehen. Und als sie dann in der Türkei waren, eine Reise, ähm, haben sie sich einfach ähm, in die Türkei verliebt und sind dann auch dahin ausgereist zusammen mit meinen zwei Geschwistern, mein Bruder und meine Schwester. Um, und da kam es auch dazu, dass ich um, in der Türkei geboren bin. Und deshalb ist die Türkei auch meine Heimat, der Ort, wo ich mich sehr wohlfühle, um, dass ich mein Zuhause nenne. Um, und ja, ich bin, ich bin einfach sehr wohl.
0: Wenn wir an die Türkei denken, dann denken wir so an äh, ein großes äh, Hotelresort, wo wir äh, all inclusive Badeferien machen. Um, ich weiß noch, als, als wir bei euch waren, ähm, das war wirklich, das war im 2005, also das war schon lange her, ähm, wir sind da zusammen Bus gefahren ähm, und, und ich weiß noch, ich musste den Busfahrer bezahlen ähm, und der hat dann irgendwas zu mir gesagt und ich hatte keine Ahnung. Und ich weiß noch, du warst, glaube ich, sechs Jahre alt oder so und du hast dann angefangen, mit dem Busfahrer zu sprechen, du fühlst dich da zu Hause. Ähm, Malatya, das ist ja auch eine ganz besondere Stadt. Erzähl uns ein wenig von deiner Heimat, da, die du gefunden hast.
1: Mhm. Ähm, ja, also Malatya ist eine Stadt, die ähm, sehr offen ist eigentlich. Die hat ein, ähm, also es sind sehr viele muslimische Einwohner. Ähm, ist auch in den Bergen aber die sind auch sehr gastfreundlich. Also was ich an den ähm, Türken liebe, an meiner Heimat liebe, ist, dass die einfach offene Arme haben, äh, dass man immer zu denen irgendwie eine Tür klopfen kann und man kann einfach rein und die sind sehr auch intim. Äh, eine Geschichte ist, vor ein paar Jahren äh, sind wir mal einfach evangelisieren gegangen in einer Stadt und ähm, wir haben Leute kennengelernt das erste Mal, und hatten so zwei Stunden mit denen geredet. Ähm, und es war so, dass wir schlussendlich dann haben die uns eingeladen, bei denen zu übernachten. Äh, und danach waren wir so vier fremde Leute bei Fremden äh, zu Hause. Aber es war so schön, weil die einfach so offen waren und so gastfreundlich. Und ähm, ja, es, also das spiegelt auch irgendwie die Kultur wieder, äh, weil es nicht selten ist, dass sowas passiert. Ähm, ja, die sind einfach so, so warm und ähm, sehr, sehr gastfreundlich und offen, genau.
0: Würdest du sagen, du bist Deutsche oder du bist Türken, wenn du so nach deinem Herz urteilen müsstest?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Türken bin, auch wenn ich nicht so aussehe. Ähm, aber ja, also mein, mein Herz schlägt einfach für die Türkei. Und es ist auch immer wieder so gewesen, dass ich schlussendlich mich wieder zu, zurück in der Türkei gefunden habe. Also das ist der Ort, wo ich dann immer wieder hingehe.
0: Du bist in der Türkei auch in, der Schu in die Schule gegangen. Wie, wie war das für dich? So war es irgendwie speziell, so wenn du jetzt auch Deutschland
1: kennst und mhm. ähm, Also ich war da bis äh, zur sechsten Klasse ähm, und es war eigentlich generell immer sehr, sehr nice. Also dass da herrscht so viel Disziplin, dass wir auch vor den Lehrern so aufstehen, wenn wir reden und so. Aber ein Ereignis war, dass ich mal mit meinen Freunden so geredet habe, auch über den Glauben und die wussten alle, dass ich Christ bin und danach hatten die gesagt, Ach, sag mal bitte diesen, diesen Satz nach und ich war noch jung, ich hatte keine Ahnung, was es ist, dann habe ich irgendwas Arabisches danach gesagt und danach zum, äh, schlussendlich sagte meine Freundin, oh, jetzt bist du Muslime und ich war so, hä, was? Ähm, nee." Ich bin immer noch Christ, weil in meinem Herzen Jesus ist. Und das war dann so für mich ein bisschen schockierend. Aber für die war es dann noch schockierender, weil sie sagten, ähm, weil es für sie bekannt ist, dass man einfach durch diesen Satz Muslim wird. Aber dann haben die gecheckt, dass es nicht um einen Satz geht, sondern um, die, um das Herz. Und das war so ein Erlebnis, das mir immer wieder äh, ja, passiert ist, so in der Schulzeit. Ähm, aber ich durfte auch dann. Ich habe dann drei Jahre auch Homeschooling gemacht ähm, in der Türkei äh, durch ELS. Und habe dann in Deutschland, in Frankfurt meinen Realschulabschluss und mein Abitur gemacht.
0: Wenn du sagst, das ist immer ein Thema gewesen, ähm, konntest du in der Türkei offen über deinen Glauben an Jesus Christus sprechen? Oder war das eher so nicht akzeptiert? Oder?
1: Hm. Ähm, also, weil ich blond und bläugig bin und für die Deutsche bin, war es sozusagen auf meiner Stirn Stillstand, ähm, dass ich Christ bin ähm, und deshalb wussten die immer, okay, die ist Christ. Ähm, die macht nicht mit ähm, im Unterricht, ähm, also im Religionsunterricht und äh, macht auch nicht die Rituale, die es ähm, im Islam ähm, benötigt, äh, sondern sie ist Christ. Und deshalb kamen auch sehr oft Leute zu mir zu und haben einfach direkt gefragt, wenn sie Fragen hatten, aber eher so dass die anderen es nicht merken, dass sie dass sie mit mir über den Glauben reden, ähm, weil es ihnen ihnen eher so peinlich war, diese Frage zu stellen, ähm, ja, weil die nicht von den anderen verurteilt werden wollten.
0: Und wie würdest du beschreiben? So persönlich hast du es so erlebt. Ähm, hast du die Türkei als ich sage jetzt mal auf, auf religiöser Ebene als ein offenes Land erlebt? Ähm,
1: Jein, Also Manche sind sehr offen, da hat man echt tiefere Gespräche. Bei manchen ist es so, die reden nicht mal mit mir, weil ich Christ bin und sozusagen unrein bin in deren Augen. Und deshalb war es immer so ein Hin und Her, sage ich mal. Insbesondere im Osten der Türkei.
0: Und trotzdem, auch wenn du sagst, es ist irgendwie offen gewesen, ist genau dieser Glaube an Jesus Christus für dich und deine Familie zum Verhängnis geworden. Du warst ja sehr jung zu dieser Zeit. Ähm, erzähl uns über deinen Vater, über, über deine Mutter, wie, wie, wie das gegangen ist hier.
1: Ja, ähm, also 18. April 2007 äh, wurde mein Vater zusammen äh, mit einem Pastor Najat Aiden und äh, ein Jugendpastor, Ur Saal, von äh, fünf muslimischen Jugendlichen äh, ermordet. Und ähm, ja, es war ja natürlich auch ein Schock für uns. Es war jetzt nicht etwas, ähm, das, was wir erwartet hatten. Ähm, aber trotzdem äh, kann ich sagen, dass Gott mein Vater und Najat und Ur auch ähm, vorbereitet haben, äh, hat. Und, ähm, ja, es war so, dass mein Vater in den, bevor, vor dem Fall äh, gesagt hat, ähm, ja, lass uns zurück äh, nach Deutschland ziehen. Also, die, meine Arbeit hier ist vollendet, es ist fertig. Äh, irgendwie war es für ihn so, okay, mein, mein, meine Arbeit ist zu Ende, ich kann jetzt gehen, ähm, aber für für ihn war es nicht klar, dass es mit dem Tod beendet werden wird. Meine Mama war so, nee, äh, ich habe noch das Gefühl, wir müssen hier bleiben. Und ähm, ja, die hatten da auch ein bisschen geredet darüber. Ähm, aber da hat mich, ist mir auch nachhinein aufgefallen, ja, also der Herr hat wirklich meinen Vater da vorbereitet für den Tod, weil für ihn war seine Aufgabe erledigt und ähm, ja, Gott hat ihn einfach dann nach Hause zurückgeholt. Ähm, und bei Ur erinnere ich mich noch also der Jugendpastor, dass wir einmal im Gottesdienst saßen und er hat so gesagt, hey, ich habe das Gefühl, dass ein Wirbelsturm kommen wird, ein sehr starker Sturm. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich als kleines Kind dachte, es wäre wirklich ein, ein, also ein Wettersturm und ich dachte, oh nein, das Haus wird wegfliegen. Aber dann nachhinein ist mir auch aufgefallen, wow, krass, Gott hat auch ihn vorbereitet und gesagt, ja, dieser Sturm wird kommen und die waren bereit dafür. Ja.
0: Du warst da acht Jahre alt, ähm, als das passiert ist. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, wo ihr die Nachricht bekommen hat? Was hat wie ist das dir gegangen dabei?
1: Ähm, ja, also ich war, ich war acht und ähm, ich war zusammen mit meinem Bruder in der Schule. Ähm, und normalerweise ist es so, dass wir nach Hause laufen, weil es ziemlich um die Ecke ist. Aber an dem Tag kam der Direktor und sagte uns, hey, bleibt hier in der Schule, eure Mutter wird euch abholen. Ähm, für uns war es so, wir haben gar nicht an negative Sachen gedacht, sondern dachten, oh, vielleicht gehen wir zum Park, vielleicht wird irgendwas so Fröhliches passieren. Ähm, aber dann kam meine Mutter mit den Nachbarn äh, und wir sind einfach nach Hause gefahren. Und es war so, hä, okay, äh, wir hätten eigentlich auch nach Hause einfach äh, gehen können. Um, aber zu Hause, also man hat sch auch schon gemerkt, dass meiner Mom es nicht gut ging, um, dass sie irgendwie um, nicht sie selbst war. Es war, uh, als ob, ob sie nicht mehr auf dem Boden stand. Uh, sie hat mir auch gesagt: Hey, stehe vor dem Fernseher und schau die Nachrichten an, und wenn da irgendwas von dem Papa kommt, uh, sag Bescheid. Um, und meine Mom hatte halt ganz viele Telefonanrufe um, und bei diesen Telefonanrufen war es immer so, ah, wir wünschen Ihnen herzlichen Beileid. Und meine Mom war so, hä, halt, stopp, was ist los? Ähm, ich erinnere mich noch, dass sie einmal einfach ähm, das Handy einfach ähm, ausgeschaltet hat, weil sie äh, nicht mehr diese Nachrichten hören wollte und gar nicht verstund, also verstanden hat, was los ist. Ähm, aber dann sind wir mit meinem Bruder zusammen und meine Mom äh, zu, einer, zu einem Krankenhaus gegangen in der Nähe, weil es in den Nachrichten sagte, dass sie dorthin geschirrt äh, getragen wurden, genau, und dort waren wir dann beim Offizier und haben gefragt, okay, können Sie uns bitte aufklären, was ist los, wir wollen es verstehen, aber der war irgendwie nicht so direkt, der hat versucht, es irgendwie nicht zu sagen, aber wir, wir wussten, dass er es weiß. Und dann sind wir in ein Zimmer gegangen und da mussten wir warten. Und nach einer Zeit kam der Offizier und sagte, holte meine Mom nach draußen weil sie mit ihr reden wollte und mein Bruder sagte dann neben mir, okay, unser Vater ist gestorben, weil wenn es eine gute Nachricht wäre, hätte er sie ja auch äh, einfach im Zimmer sein können. Und danach kam meine Mom äh, zurück, tränen in den Augen ähm, und sagte, dass unser Vater gestorben sei. Und danach war es halt auch sehr komplex, weil meine Mom musste dann zum Revier, um ein paar Fragen zu beantworten und wir waren dann zu Hause mit einer anderen Familie und unser Haus war einfach auch schon gefüllt mit Menschen, die ähm, ja, zum herzlichen Beileid gekommen waren. Ähm, dann kam meine Schwester nach Hause und sie musste es leider auch durch ein Telefon erfahren, weil meine Mutter immer noch weg war. Und erst spät am Abend konnten wir dann als, als Familie in einem Zimmer äh, einfach trauern und das eigentlich reflektieren, dass unser Vater wirklich gestorben ist.
0: Das ist brutal. Ähm, was hattest du in diesem Moment für ein Gefühl, als, als dir das richtig bewusst geworden ist? Was hat dir gefehlt? Warst du wütend? Hattest du Angst, dass das jetzt mit euch allen passieren könnte? Oder?
1: Ähm, also ja, wenn, als es mir bewusst wurde, also klar wurde, klar habe ich ihn ähm, vermisst. War da irgendwie eine, eine Leere. Ähm, auch in Kleinigkeiten habe ich gemerkt, okay, beim Frühstückstisch oder wenn wir gegessen haben, war er saß immer neben mir und das war einfach leer. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch niemanden erlaubt, dass jemand da sitzt. Aber auch äh, Samstagmorgens hatten wir immer mit ihm Brötchen gebacken, weil also in der Türkei es nicht so wirklich Brötchen und das war dann so, hey ja, wir backen jetzt Brötchen oder. Abends haben wir Spiele gespielt, er hat uns vorgelesen und all diese kleinen Sachen haben mir sehr, sehr gefehlt, aber auch Nachhinein bei Schulabschlüssen oder Weihnachten, Geburtstage, hatte man immer wieder diese Leere zu spüren. Und die ersten paar Tage hatte ich Angst, ich hatte Angst, dass meine Mom das jetzt auch passiert oder meine Geschwister, und ich war so, okay, was wird passieren? Aber mir wurde ziemlich schnell auch äh, nach ein paar Tagen auch schon klar, hey, nein, ähm, erstens ist es unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Zweitens, ähm, ich habe einen Gott, der mich beschützt. Ähm, da ist ein Gott, der äh, seinen Engel um uns herum stellt. Und wir sind in ihm, äh, in seinen Armen, unter seinen äh, Flügeln. Ja.
0: Deine Eltern haben Deutschland ihre Heimat verlassen für Jesus, alles aufgegeben, alles zurückgelassen. Und jetzt sind sie, oder war dein Vater wegen diesem Jesus gestorben? Und gerade in einem Moment, wo er gesagt hat, lass uns zurückgehen, gerade in einem Moment, wo das nicht hätte passieren müssen, so aus menschlicher Perspektive, hat dich das wütend gemacht?
1: Also Deutschland war nie wirklich meine Heimat, sondern immer die Türkei. Deshalb war es für mich nicht so, dass die, hatte ich nicht wirklich im Bewusstsein, dass sie was verlassen haben und hierher gekommen sind, sondern es war eher, also ich hatte meine Eltern sehr respektiert, dass sie das gemacht haben. Und eine Wut hatte ich eigentlich nie, also weder gegen meine Eltern oder noch gegen, gegen die Mörder, sondern ja, ich hatte einfach keinen Hass, keinen Wut sondern war sehr gewiss, dass, dass Gott alles in den Händen hat und ähm, dass, dass er es erlaubt hat und ähm, er es auch irgendwie lenken will zum Guten.
0: Hattest du nie das Gefühl, dass das, was dir passiert ist, unfair ist? Also, es ist, ist ja nicht fair eigentlich, wenn man so sagen könnte, ich meine, die meisten von uns ist, oder viele von uns sind, sind behütet aufgewachsen und Fandest du das jemals unfair oder also du hast gesagt, du warst nicht wütend auf, auf die, die das gemacht haben oder auf deine Eltern? Warst du wütend auf Gott?
1: Nee, also auf, auf Gott war ich ähm, gar nicht wütend, weil ich finde immer, wenn, wenn es etwas unfair ist, heißt es entweder, ähm, dass einem anderen das nicht passiert ist, was mir passiert ist. Und ich denke immer, ich will definitiv nicht, dass das jemand anderem passiert. Aber auch, dass es überhaupt passiert ist, ähm, da denke ich immer, äh, wer, wer bin ich, dass ich entscheiden kann, was fair ist und was unfair ist und was gerecht ist und was ungerecht ist. Sondern Gott hat die Macht, Gott ähm, ist der, der entscheidet. Und ich weiß, dass er zum Guten entscheidet, also war ich auch nicht ähm, wütend auf ihn.
0: Das ist eine starke Aussage. Was, was hilft dir, wenn du heute über diese Situation nachdenkst, oder was hat dir geholfen, in dieser Zeit mit deiner Erfahrung von Leid umzugehen? Oder was waren so besondere Momente? Was, was
1: ähm, also das Erste war zu wissen, dass Gott erstens gut ist ähm, und dass er mein Vater ist. Ähm, er ist mein himmlischer Vater. Äh, ich hatte zwar keinen leiblichen Vater mehr auf Erden, aber ich hatte einen, einen perfekten Vater, der erstens gut ist und der mächtig ist und ich konnte einfach immer zu ihm kommen, wenn, wenn irgendwas war, wenn ich Trost brauchte, konnte ich zu ihm, wenn ich Ermutigung brauchte, konnte ich zu ihm, aber egal was, ich durfte einfach mein Herz ihm ausschütten und er hatte immer offene Ohren und offene Arme für mich. Und das hat, mich eigentlich, das hat mir ein sehr gutes Fundament gegeben und auch mich sehr getröstet in äh, dieser, diesen schwierigen Zeiten.
0: Hat es du hast gesagt, dass, dass Gott dein, dein perfekter Vater im Himmel ist? Hat es dein Gottesbild, dass du als Kind ja schon irgendwie, ein, hat man ja irgendwie schon als Kind ein klares Gottesbild, hat es das irgendwie verändert oder ähm, bestärkt in etwas? Hast du irgendetwas verändert, ähm, gefunden in Gott, was du vorher nicht konntest in diesem Moment?
1: Ähm, ja. Äh, also schon als Kind ich, äh, wurde ich eingepflegt, dass Gott ist gut, aber eben nach diesem, nach diesem Leid, äh, nach dem Tod meines Vaters war es so, äh, okay, Gott ist immer noch gut, aber was bedeutet das? Also weil ich hatte nur diese eine Perspektive, okay, mein Vater ist gestorben, er ist nicht mehr hier. Äh, aber mir wurde bewusst, dass ich habe nur ein kleines ähm, Puzzlestück, aber Gott hat das ganze Bild, er sieht das Ganze und er hat ähm, eine Perspektive, die ich nicht habe. Und äh, ich habe einfach gelernt, dadurch auch Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, Herr, äh, du hast die Macht, du hast die ganze, das ganze Bild und auch wenn ich nur das eine sehe ähm, und nicht die anderen teile, vertraue ich, dass, dass du es zum Guten wendest, dass, dass du es so benutzt, dass dein Name schlussendlich verherrlicht wird.
0: Hat Gott dir ähm, in deinem Leben dann auch, also Leid ist ja nie eine Momenterfahrung, sondern es bleibt irgendwie ein Teil vom Leben. Ähm, wenn man jemanden verliert, der so wichtig ist, also du hast du das, das Gefühl, ähm, dass, dass Gott dir besondere Erlebnisse geschenkt hat, in dieser Zeit oder auch danach, wo du gemerkt hast, da, da konntest du mit deinem Frust oder auch äh, deiner Freude zu Gott gehen, da hast du was von ihm bekommen, sage ich jetzt mal, hast du Schätze von ihm gekriegt?
1: Ähm, ja, eigentlich ziemlich oft kleinere, ähm, aber es war auch also ein, ein größeres. Nämlich ich habe äh, jahrelang nach dem Tod meines Vaters immer gewünscht, ähm, ihn das letzte Mal so zu sehen, ähm, mich von ihm verabschieden zu können. Und das im Gebet hat auch Gott gesagt. Jedoch ist das halt eine lange, lange Zeit nicht passiert. Und nach acht Jahren, ähm, nach dem Tod meines Vaters, ähm, ja, war ich dann in einer Situation, wo es mir sehr schwer, also schwer ging. Ich, ich war in, in Deutschland ganz neu, neue Kultur, neue Sprache. Und meine Mama war auch nicht mehr bei mir, sondern zurück in der Türkei. Und ähm, es war ein Tag, wo ich mich wieder mal sehr einsam gefühlt hatte. Ähm, und an dem Tag durfte ich dann einfach wieder äh, Gott, Gott fragen und beten. Ähm, Herr, lass mich doch das letzte Mal meinen Vater sehen, ähm, mich von ihm verabschieden oder irgendwas. Ähm, und in dieser Nacht hatte ich dann auch einen Traum, äh, wo, wo Gott einfach so, so gut war und mir äh, meinen Vater gezeigt hat, wo ich ihn auch wirklich umarmen durfte und mit ihm Zeit verbringen durfte. Und es, es war nicht wie ein Traum, sondern es, war, es hat sich gefühlt, als ob es echt wäre. Und ähm, da habe ich wieder verstanden, wie, wie gut Gott ist und wie treu er ist und was für eine Liebe er eigentlich für uns Menschen hat und dass er mehr gibt, als wir überhaupt verdienen.
0: Was hat das mit deiner Beziehung zu Gott gemacht? Also so diese Erlebnisse... Mich berührt das gerade so extrem, also ich, ich, ich habe ja Dich gefragt, ob ich Dich auch provozieren darf, gell? So ein Erlebnis hattest Du nicht jeden Tag, wie erlebst Du dein, dein Tagesgeschäft mit Gott, Dein Alltag mit Gott, würdest Du sagen, da ist immer dieser Gott und Du spürst es immer so oder wie sieht das bei Dir so im Alltag aus, wenn Du gerade so diese großen Erlebnisse hast mit ihm?
1: Ähm, ja, also der Alltag, äh, ich liebe es, meinen Alltag mit, mit Gott zu starten, Gebet und mit Gottes Wort. Ähm, aber klar sind da Tage, wo, wo man eher so spürt, dass Gott da ist und das ist halt, es geht gerade halt gut. Aber es gibt auch Tage, wo man sich entscheiden muss, zu glauben, dass Gott da ist. Äh, und ich habe einfach gelernt, ähm, mit diesem Fundament zu leben, dass Gott ist da. Und egal, was, wie meine Tage aussehen, egal, wie ich mich gerade fühle oder nicht, also ob es gut geht oder nicht, äh, zu wissen, hey, Gott meint das gut mit mir und ich kann zu ihm gehen, egal, was kommt, egal, was, äh, wie der Tag gerade aussieht egal, ob es stressig ist oder ähm, eher chillig, ähm, dass ich weiß, hey, ich kann zu Gott.
0: Dein Leben oder wenn man mit dir spricht, ähm, hinterlässt eine Botschaft. Du sagst das, hast es mehrfach gesagt, diese Geschichte ist kein Zufall oder das war irgendwie die Absicht von Gott oder so. Was war oder was ist die Botschaft, die dein Leben jetzt mit sich bringt? Oder was hinterlässt das Leben deines Vaters in dir? Da hast du ja auch ganz viel darüber gesagt.
1: Mhm. Ähm, Als erst würde ich sagen, dass das, was ich gerade eben erklärt hatte mit dem Puzzle und dass Gott das ganze Bild hat, äh, dass Gott so gut war und mir gezeigt hat, was für andere Tuzzle, Puzzleteile es gibt, nämlich wie Leute, also wenn jemand kommt zu mir und sagt, hey, durch das, was passiert ist, bin ich zum Glauben gekommen oder, oder durch das, was passiert ist, hat sich mein Leben verändert und da erkenne ich schon die Frucht da, daraus. Äh, und da habe ich dann auch die Haltung, dass ich Gott einfach danken kann. Äh, und bevor mein Vater gestorben ist, hat er ein, ein Lied geschrieben, wo steht, du bist es würdig, mein Leben zu nehmen. Und allein bei diesen, diesen Worten äh, find, fand ich es immer krass, schon als Kind, wow, das hat mein Vater geschrieben, der auch wirklich dann für ihn gestorben ist. Äh, und ich habe nicht ganz kapiert, äh, ja, was, was das eigentlich in seinem Leben so getan hat. Aber ich habe auch äh, gemerkt, dass er nicht nur für, für Jesus gestorben ist, sondern auch für Jesus gelebt hat. Und ähm, ich habe einen Vers mitgebracht, das habe ich aufgeschrieben, äh, von Philippa 1, 21, und es steht, Denn das Leben ist für mich Christus, und das Sterben Gewinn. Und ich fand diesen Vers schon seit, schon seit meiner Kindheit sehr interessant, weil Sterben bezeichnet er als Gewinn. Und ähm, ich wusste, dass mein Vater im Himmel ist, dass er in guten Händen ist und dass das Sterben für ihn wirklich Gewinn ist und auch für, für uns ähm, ein Gewinn ist. Aber was bedeutet es, dass, dass das Leben für mich Christus ist? Und über diesen Teil habe ich sehr lange nachgedacht ähm, und ich dachte, okay, was, was heißt das? Und ich habe mit der Zeit auch sehr gemerkt, ähm, dass es eigentlich verschiedene Facetten hat. Ähm, erstens, ist. Es steht in Matthäus 25,40, erzählt Jesus von einem Gleichnis, wo der König sagt, das, was du einem meiner Geringsten tust, das tust du für mich, ähm, tust du mir. Und da habe ich auch Je also Christus widerspiegelt das gesehen, dass äh, hey, alles, was ich meinen Mitmenschen so tue, das tue ich Jesus an. Also ist das Leben für mich Christus, dass ich einfach auch meine Mitmenschen achte und ähm, so mit denen behandle, als ob die Jesus wären. Und das Zweite war, dass Gott einfach mir auch Gaben, Sachen in die Hände gelegt hat, wo ich denke, okay, Gott will, dass ich ein guter Knecht, ein guter Diener bin und es so verwalte, dass es ihn verherrlicht, dass sein Reich gebaut wird. Und schlussendlich ist mir auch das, wenn man im Kontext es auch betrachtet, dass es auch um Leid geht, dass das Leben nicht heißt, dass es, immer schön ist, immer glücklich und happy, alles läuft, äh, sondern dass es auch bedeutet, durch schwere Zeiten zu gehen und trotzdem bei, also Jesus zu, äh, von Jesus zu erzählen, egal was passiert, dass man immer äh, seinen Blick auf ihn richtet und sagt, hey, ich lebe für Christus, egal was es kostet. Und mich fasziniert auch immer, also Jesus-Geschichte, er kommt in Demut auf diese Erde, er wird nicht nur verachtet und verspottet, er wird nicht nur geschlagen oder angespuckt und gefoltert, sondern er wird ans Kreuz genagelt. Und bevor, das, bevor er ans Kreuz genagelt wird, sagt er, auf dem Ölberg betet er, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich dachte, dass, dass dein Wille geschehe ist immer auch ein, ein Punkt, wo ich denke, ja, nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe. Ich will leben, dass es Christus ehrt, so leben wie Christus. Und dass mein Leben für ihn ist. Und dass in meinem Leben nicht mein Wille, meine Wünsche, meine Träume geschehen, sondern seine. Und manchmal stimmt es überein, aber manchmal auch nicht. Und auch dann äh, will ich sagen, hey, Herr, dein Wille soll geschehen. Und ich will, dass mein Leben geschehen dafür dient, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Name gehört wird ähm, und ja, dass einfach sein Name verherrlicht wird hier auf dieser Erde. Genau.
0: Wow, um, das ist sehr erstaunlich. Du hast zu Beginn gesagt, um, dein Herz schlägt für türkische Muslime, für das Wort Gottes. Gelände gesagt, gemein gesagt, könnte man sagen, das sind diese Dinge, die dir deinen Vater genommen haben. Ähm, warum hältst du daran fest? Warum äh, diese Liebe für diese Menschen? Ähm, warum, äh, warum läufst du da nicht weg? Das nehme ich nach Wunder.
1: Ähm, ja, es, es sieht so aus, als ob äh, ja, Muslime haben meinen Vater ermordet. Ähm, und weil er Christ ist, wurde er ermordet. Aber ich denke mir immer so, hey, Jesus ist am Kreuz ge gestorben äh, von Leuten, die er liebt. Und ich bin dagegen, dass man, dass man ich will kein Gräuel oder kein Hass gegen die haben, sondern ganz im Gegenteil. Ich liebe diese Menschen, weil ähm, Gott sie zuerst geliebt hat. Ähm, und Egal, was sie tun, egal, was sie machen, ich, werde, ich will sie bedingungslos lieben, wie Christus mich liebt. Und deshalb ich, liebe ich auch Muslime und auch Gottes Wort und ihn, weil er einfach so ein Vorbild ist durch Christus und seine Taten.
0: Jeder von uns hat seine ganz besondere Geschichte. Deine Geschichte ist extrem um, auf, auf, auf diese Weise. Um, kannst du erahnen, was es für einen Einfluss auf deine Entscheidungen und auf deine Zukunft um, haben könnte? Oder, oder so. Wie gehst du damit um, mit dem, was du erlebt hast, für deine Zukunft?
1: Um, ich finde immer, uh, dass dass ich einfach meine Geschichte für erstens seine Herrlichkeit benutzen will, aber auch, dass ich weiß, dass meine Zukunft auch in Gottes Händen ist. Also das hilft mir auch zu sagen: hey, ich muss mir keine Sorgen machen wegen der Zukunft oder was auch immer passieren wird, weil Gott bei mir ist und weil er es gut mit mir meint. Und deshalb darf ich einfach ihm vertrauen und ihm blind folgen, egal wohin er mich führt. Ja.
0: Das ist ein Wort, wenn es für dich okay ist, ähm, also wenn ihr mehr von Miriam wissen wollt, also du, du bist nach dem Gottesdienst noch ein wenig hier, ähm, ihr dürft sie fragen ähm, oder, oder ja Fragen stellen, das hast du so gesagt, ähm, für uns. Ich glaube, das ist ein so wichtiges Votum, das du jetzt gesagt hast. Ähm, wir sind in ganz anderen Lebenssituationen vielleicht, aber jeder von uns muss ich immer wieder entscheiden, will ich Jesus folgen oder nicht. Und äh, nicht bei jedem Leben ist so äh, das Risiko mit dabei, dass man umgebracht wird wegen dem. Aber ich finde es deshalb so schön, weil du das gesagt hast. Ähm, es geht auch um das Leben für Christus. Das Leben ist Christus. Und das ist für uns alle. Ich möchte beten. Mhm. Jesus, ich danke dir so mal, was wir hier erleben durften aus diesem Gespräch, was wir hier lernen durften von Miriam, wie sie einfach den Namen verherrlicht, trotz allem. Gott, du bist gut. Und wenn wir das manchmal nicht so erleben, dann ändert das nichts daran, dass du gut bist und gut bleibst. Gott, du bist für uns, du bist um uns und du leitest uns. Hilf uns, dass wir ein Leben führen, das dich ehrt. Und hilf uns, gerade wenn wir in diesem Herbst in diese Serie starten, dass, dass gerade wenn wir leiden, das zu deiner Ehre sein darf. Danke, dass du jetzt da bist. Und uns so auch bewegen möchtest. Amen.